0: Hey Mon nouveau site web est en ligne Dessus, tu pourras réserver une consultation en visio ou en présentiel, retrouver tous les ateliers auxquels tu pourras t'inscrire, lire mes divagations sur le blog mais aussi... Et ça, c'est la nouveauté, faire du shopping Je t'ai fait une petite sélection de produits cool autour du tarot, t'es pas prête Alors fonce sur l'arcaniste.com pour voir tout ça
1: On s'y trouve bien mais ne croyez pas que c'est
0: un repère d'alcoolisme. Dans un coin pourri du pauvre Paris, sur une place, une espèce de fée d'un vieux bouge à fait un palace. Hello, bienvenue au Tarot Bistro Je suis ton hôtesse Pauline Akal l'arcaniste, tarologue créative et passionnée. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on plonge au cœur du tarot à la bonne franquette. On va parler intuition, créativité, introspection et bien d'autres choses. Alors serre-toi un verre. Assieds-toi à notre table et laisse-toi porter par les arcanes. C'est l'heure de l'apéro. Bienvenue dans ce premier hors-série de Tarot Bistro, où on accueille aujourd'hui notre toute première invitée ever, Déborah. Salut Déborah Coucou
1: Pauline
0: Alors Déborah, tu peux la retrouver sur Instagram sous le pseudo lame de fond. Moi, je te suis depuis tes débuts dans le tarot de game, parce que à l'époque où tu as créé ton compte, j'avais trouvé que ton pseudo était juste du génie, et que ton identité graphique était bien trop cool. Puis de fil en aiguille, on a discuté avec Déborah et l'été dernier, je suis passée à Strasbourg et ce fut la rencontre. Alors perso j'aime beaucoup Déborah parce qu'on est plus ou moins sur la même longueur d'onde en termes de tarologie mais du coup pour nos auditeurs et nos auditrices qui ne te connaissent pas forcément est ce que tu peux te présenter tout vite
1: Carrément Eh bien donc je suis Déborah, Strasbourgeoise, euh, je suis passionnée de tarot depuis euh, très peu, passionnée de psychologie depuis très longtemps et du coup ben, avec euh, mon compte lame de fond j'ai décidé de mêler les deux. Trop bien, voilà.
0: Alors, euh, donc Deborah, tu fais ce qu'on appelle du tarot projectif
1: et psychologique.
0: Est-ce est que ça. tu peux m'en parler ah,
1: un peu plus Alors, euh, le tarot projectif, c'est une méthode qui va permettre euh, de d'accéder à euh, des, des couches un petit peu euh, plus profondes de, no de, notre, euh, de notre psyché, on peut dire ça comme ça, euh, de notre inconscient, euh, à travers la projection dans les lames de tarot. C'est-à-dire qu'on va utiliser le support visuel des illustrations de tarot et non pas euh, les mots-clés qu'on pourrait apprendre de façon euh, assez scolaire. Mmh, on adore ça, apprendre euh... scolaire. <rire> ouais, bah, c'est une méthode qui m'a tout de suite plu, en fait. Hein. Mmh. Quand j'ai vu « Ah tiens, il n'y a rien à apprendre par cœur ici, c'est merveilleux <rire>
0: !» Bienvenue dans le monde du
1: tarot <rire> ouais, ça laisse libre cours, en fait, plus à, à euh, l'intuition et euh, bah, à ce qui vient, en fait, naturellement, instinctivement, qui est, euh, en général, euh, en lien avec ce qu'on porte à l'intérieur de nous, en fait, euh, voilà, des choses qui ont besoin d'être exprimées. Trop cool. Et du coup, c'est quoi la projection En fait, c'est quoi de se projeter dans une carte Alors, en fait, la, la projection, c'est un, un, euh, un mécanisme normal, un mécanisme naturel qu'on appelle un mécanisme de défense habituellement. Euh, en fait, ça consiste à euh, voir à l'extérieur de nous des choses qu'on porte à l'intérieur de nous. Euh, en fait on utilise euh, ce mécanisme euh, de, façon, euh, de façon très naturelle quand euh, par exemple on va dire ah mais tu vas me prendre, euh, tu vas me prendre pour une pignasse <rire> par exemple <rire> <rire> euh, en fait là ce qu'on est en train de faire c'est qu'on est en train de prêter des pensées euh, à, euh, à des personnes extérieures sauf que ces pensées, en fait, c'est pas ces personnes extérieures qui les ont, mais c'est bien euh, nous, en fait, c'est nous-mêmes donc euh, pour nous protéger nous de ce genre de pensées qui peuvent être euh, euh, ben, violentes euh, agressives pas cool pour nous, et eh bien du coup euh, on va les projeter à l'extérieur de nous.
0: Ok, donc du coup en fait tu essayes de les prêter aux autres pour pas te dire que c'est toi qui te trouves être une feignasse finalement
1: Exactement parce que c'est en fait ça serait euh, ça serait un peu intolérable d'un point de vue psychique d'avoir ce genre euh, d'avoir ce genre de pensée et donc pour qu'elle puisse quand même exister parce que euh, c'est ça euh, toute l'astuce de la projection en fait c'est que euh, euh, en fait euh, le notre inconscient il a besoin de quand même de de, de laisser exister les choses et du coup euh, pour les laisser exister il les laisse exister à l'extérieur de nous plutôt qu'à l'intérieur Ok.
0: Et du coup, alors, moi j'ai fait un atelier avec toi euh, cette semaine, c'était hyper cool. C'était donc un, un atelier sur le shadow work. Et donc, dans le shadow work, euh, on utilise euh, la projection pour pouvoir aller travailler ce qu'on appelle les ombres. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ça Oui. Alors,
1: euh, bah, le shadow work, en fait, je suis tombée dedans euh, presque en même temps que je suis tombée dans, dans le tarot. Euh, en fait, c'est une, une technique euh, qui permet d'accéder effectivement à ce qu'on qu appelle l'ombre qui, pour Carl Gustav Jung, est un réservoir dans lequel on aurait refoulé, réprimé des parties de notre personnalité. Euh, tout au long de notre construction psychique, donc en général dans notre enfance quand même okay. euh, parce que c'était euh, des parties de nous euh, qui n'étaient pas euh, valorisées socialement, familialement euh, qui auraient pu être dérangeantes euh, qui n'étaient pas, euh, pas adaptées en fait en fait quand on, quand on grandit on fait euh, des expériences euh, dans notre vie initialement on vient au monde et on a euh, tous les pleins potentiels quoi voilà on est euh, euh, enfin il n'y a pas de limite en fait à tout ce qu'on à tout ce qu'on qu peut faire à tout ce qu'on peut à tout ce qu'on peut créer euh, et en fait on va faire des expériences donc par exemple euh, je sais pas, euh, on va être hyper créative et puis on va faire un petit dessin et euh, l'offrir à notre maman en rentrant de l'école. Et puis, euh, bah, si ça se trouve, euh, notre maman, ce jour-là, elle a mal au crâne, elle a pas envie de voir notre dessin. Et puis, du coup, euh, elle va nous dire, euh, ouais, bon, bof, je verrai ça plus tard. Et puis, euh, le dessin, il traîne sur la table. Un jour, il finit à la poubelle. Et puis, bah, du coup, nous, en tant qu'enfants, on se dit, ah, ok, en fait, faire des dessins pour ma maman, c'est pas une bonne idée. C'est pas ça qui va me permettre de gagner des points. Euh, donc, du coup, je laisse ça de côté, la créativité, tout ça, et hop, c'est refoulé. Et du coup, ça atterrit dans l'ombre. Ok. Et euh, voilà. Et donc, on fait comme ça, en fait, finalement, en grandissant avec nos parents, avec nos profs, avec nos amis, nos compagnons plus tard. Et puis, on arrive à l'âge adulte et on a grignoté la moitié... enfin bien plus que la moitié de tous nos potentiels, et tout ça, ça traîne dans l'ombre. Voilà, donc le Shadow work, ça consiste à ressortir euh, toutes ces parties de nous qui peuvent aujourd'hui nous servir à avancer et puis euh, à, à faire des trucs cool. Et du coup, tu fais ça euh, comment avec le tarot Alors moi, comme ma petite spécialité, c'est le tarot projectif, euh, j'utilise la méthode du tarot projectif. Et en plus, euh, c'est hyper, euh, en fait, hyper adapté. C'est comme ça que m'est venue euh, l'idée d'allier les deux. C'est qu'en fait, euh, l'ombre utilise beaucoup le mécanisme de la projection pour se manifester. Euh, souvent, on re... ce qu'on reproche aux autres, c'est en réalité, des, justement, des traits de caractère, des traits de personnalité, des comportements qu'on qu ne s'autorise pas soi-même. Ok,
0: ça me parle, ça
1: Non, ça me parle. Moi, je reproche aux autres de ne pas
0: ranger, et du coup, euh, je... Bah, du coup, c'est peut-être que je m'autorise pas de foutre le bordel, quoi. Bah, voilà,
1: bah ouais, mais c'est, enfin, c'est typiquement ce genre de truc, en fait. Hein. Euh, ou alors, une, tu vois, une, une personne qui, euh, qui est hyper travailleuse, qui va euh, être une acharnée du travail, euh, qui prend jamais de vacances. Quand elle voit les gens qui prennent des vacances, euh, elle va être toujours en la critique. Oh, mais celui-là, euh, justement, c'est une feignasse, euh, il fait rien, euh, il se repose tout le temps, il prend tout le temps des vacances, mais c'est parce qu'en réalité, euh, lui-même aurait, euh, justement besoin de reprendre contact avec cette partie euh, cette partie de, de lui qui, qui l'a refoulé euh, et qui ne s'autorise pas en fait hein, par, parce que euh, voilà à cause de croyances souvent à cause de l'éducation du coup hein. donc, moi j'ai parce que moi j'ai été élevé dans une famille où euh, bah du coup euh, les, mes parents étaient très très travailleurs et euh, ne s'accordaient pas de repos et donc euh, bah voilà euh, du coup ils étaient tout le temps en train de critiquer les gens qui, euh, qui prenaient des vacances quoi ça me parle, ça me parle vraiment, tu vois, parce
0: que moi j'ai été élevé dans une famille où, alors, enfin, c'est surtout mon papa qui euh, disait toujours qui, qui n'aimait pas du tout le conflit et qui disait toujours c'est le plus intelligent qui cède. Et j'ai grandi avec cette phrase-là et en fait euh, ça m'a fait céder sur des choses où des fois j'aurais pas dû céder. Et euh, du coup c'est vraiment ça me parle en fait cette projection que les gens font sur toi et qui fait que du coup euh, bah, tu te construis comme ça. Bah, c'est
1: ça ouais. Et en fait, on s'en rend pas forcément compte euh, non plus de ce genre de bah, choses. Tu t'en
0: rends compte Alors justement, c'était une question que j'avais, ça. Euh, à quel moment tu commences dans ta vie un, une démarche de shadow work C'est quoi en fait les déclencheurs
1: Alors, euh, je ne connais pas euh, toutes les histoires de tout le monde et comment les gens euh, commencent euh, le shadow work. Euh, moi, ça s'est imposé à moi, en fait. Euh, en fait, euh, j'ai vraiment... Euh, j'ai vraiment vécu une période hyper difficile en fait au boulot et enfin euh, voilà c est, c est, c est... en fait j'ai cumulé les burn-out à chaque boulot que je faisais je, 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 ça finissait en burn-out mm, et euh, ouais <rire> Et du coup, euh, ben, pendant très longtemps, je ne me suis pas posé de questions. Et puis, euh, la dernière expérience que j'ai eue, je pense que je devais être prête. Euh, j'ai commencé à me poser des questions parce que, euh, justement, je me suis rendu compte que je reprochais euh, toujours les mêmes choses et j'avais l'impression qu'on me reprochait toujours les mêmes choses. Euh, et du coup, euh, bah, j'ai commencé à me poser des questions, en fait. Je me suis demandé, bah, tiens, en fait, est-ce que euh, quand je pense que euh, mon boss, euh, il ne me fait pas confiance, euh, il n'a pas confiance en mes capacités euh, intellectuelles est-ce qu'en fait, c'est vraiment le cas ou est-ce que ça serait pas juste moi qui, euh, bah, qui n'ai pas confiance en mes capacités intellectuelles Et en parallèle, si tu veux, j'ai découvert le principe, euh, bah, justement, de, de l'ombre, comment ça fonctionne, le principe de la projection. Et en fait, je me suis dit, bah, bingo, en fait, c'est ça. <rire> ça qui est en train de se passer, quoi. Donc, euh, moi, j'ai l'impression que... Euh, le shadow work, euh, ça vient à toi à un moment donné où enfin euh, ça, ça il <rire> y a tout qui, il y a tout qui lâche. Euh, tu, tu trouves plus de solutions euh, et puis euh, et puis ben d'un coup ça fait tilt en fait.
0: Ok et du coup toi concrètement comment tu peux aider les personnes
1: dans leur démarche si elles veulent partir vers du shadow work ou autre chose? Euh, alors, moi, je, 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 je peux aider dans la mesure où, euh, déjà, c'est plus facile d'analyser, de s'analyser euh, euh, soi-même quand on a un regard extérieur. C'est hyper difficile, en fait, quand on a la tête dans le guidon, euh, de... de, de bah de capter, en fait, de capter tes comportements, ce qui, ce qui se passe en toi. Euh, voilà, donc, moi, j'utilise bah toujours les cartes, j'utilise toujours la projection, le tarot projectif euh, pour faire émerger justement des, euh, ces, ces, ces croyances euh, et ce... Euh, en fait, euh, l'ombre, tu, tu, tu la détectes, euh, bon, forcément, maintenant que que je, je pratique depuis un certain temps, euh, j'arrive à capter un petit peu euh, l'ombre dans certaines certaines paroles, certaines euh, tu vois certaines euh, phrases qui, euh, qui qui sonnent comme des vérités alors qu'en réalité, enfin euh, euh, finalement d'une personne à l'autre euh, ça pourrait ça pourrait être différent ou euh... tu peux me donner un exemple euh... <rire> euh, un exemple l'exemple de base c'est euh... Euh, quelqu'un qui va me dire euh, qui va me dire euh, « Ah, mais euh, si, euh, si je laisse tomber euh, ma collègue euh, à ce moment-là, alors que euh, j'ai besoin de me reposer, euh, c'est égoïste. Et, » euh, Et du coup, ça se fait pas, quoi. Ah, ça, l'égoïsme, euh, ouais. c'est un gros problème de société, hein Oui, bah, c'est euh, ce qu'on ce qu appelle une ombre collective. Il euh, y a certaines ombres comme ça, mais c'est logique, en fait, vu que euh, Vu que l'ombre, elle se crée beaucoup euh, en fonction euh, des, euh, de la société, des, des normes, bah ben forcément, euh, nous dans notre société judéo-chrétienne, euh, l'égoïsme, euh, c'est quelque chose qui est euh, qui est pas du tout accepté. Donc, il y a il y a beaucoup beaucoup de personnes qui ont cette ombre là. Donc, euh, c'est devenu la plus facile euh, à repérer euh, pour moi parce que, enfin, elle est assez euh, elle est assez évidente. Mais du coup, justement, l'ombre de l'égoïsme, en fait, elle, elle pousse parfois un altruisme qui est euh, « qui est, qui est too much », quoi. Où du coup, les gens vont s'épuiser ouais. pour les autres sans jamais, ben, justement, se, se, se reposer. Dans, dans le cas de cette personne qui me dit que bah, si elle se repose euh, et qu'elle laisse tomber sa collègue, euh, voilà, ça ne le fait pas, ça ne se fait pas, en fait... Euh, euh, ben en l'occurrence, euh, pourquoi pas en fait. enfin, Si elle a besoin de se reposer, je ne vois pas. Euh, il n'y euh, a personne derrière elle qui la menace euh, euh, parce qu'elle euh, a besoin de se reposer. Et au contraire, euh, en fait, euh, c'est
0: peut-être mieux. Sur l'égoïsme, j'ai déjà eu une conversation assez lunaire avec une personne qui avait eu un enfant et j'essayais de lui faire comprendre à quel point avoir un enfant, c'était égoïste finalement. Mais il avait tellement okay. une vision négative de l'égoïsme parce ouais. que moi, j'étais en mode égoïsme, c'est neutre pour moi, tu vois. C'est un mot complètement neutre. Euh, oui, je suis égoïste, oui, je suis OK avec ça. Et lui, il me disait, mais non, c'est égoïste de ne pas faire d'enfant. Bah ben non, en fait, parce que du coup, je ne mets pas une personne au monde qui n'a pas demandé à ne pas l'être, <rire> tu vois. Et oui, Du coup, c'est. en fait, je trouve que les gens ont une vision tellement biaisée de ce mot égoïsme, alors qu'en vrai, c'est neutre, c'est un mot complètement
1: neutre. Mais en fait, c'est pour. Euh, en fait, c'est la même chose pour tout finalement. Euh, euh, dans la vision de, de Carl Jung, il euh, n'y a rien qui est euh, en soi euh, positif ou négatif, qui est mal ou bien. En fait, euh, ça, c'est vraiment juste une. C'est une construction une construction euh, sociale. Euh, parfois, euh, c'est euh, des espèces de micro-constructions familiales où, euh, du coup, euh, dans une famille, on va euh, décider que euh, les artistes, euh, euh, c'est euh, des personnes qui sont euh, mauvaises. Enfin euh, voilà, Et donc, on va associer euh, tout un tas de, de clichés, de préjugés. Euh, et euh, par contre, euh, bah, les personnes qui sont valorisées, ça va être euh, des banquiers. Cool par exemple. Donc voilà. Donc du coup, on se retrouve avec des familles où tout le monde est banquier de père en fils. <rire> Et puis si ça se trouve, il y a, y, a y a un artiste là-dedans en fait qui naît quelqu'un qui a, enfin euh, voilà, vraiment une sensibilité artistique, une créativité, etc. Et en fait, euh, ben cette personne-là, elle va jamais pouvoir développer ce potentiel-là, quoi. Et donc finalement, tout. Et, euh, tout est neutre, hein, c'est juste des... En fait, c'est juste une construction qui, qui se fait euh, de, de façon... Enfin, voilà, dans la société, en fonction des, des injonctions qu'il y a dans la société, des injonctions qu'il peut y avoir dans notre famille. Et ouais, l'idée, croyances justement... limitantes, finalement. Oui, ben bah, oui, des croyances limitantes, absolument. Mais alors, ça va... Euh, bon, ça va loin, en fait, hein, parce que... Euh, parce que, du coup, euh, pour Jung, l'idée, c'est vraiment de supprimer toute dualité. Euh, et de se dire que, finalement, on a tous en nous euh, une chose et son contraire, euh, un trait de caractère et son contraire. Donc, on a tous en nous de l'altruisme, et on a tous en nous de l'égoïsme. Et l'idée, ça va être de ne jamais s'accrocher à quelque chose, en fait. C'est-à-dire, si... Mmh. Euh, nous, euh, on met en avant plus euh, notre côté altruiste. Euh, ben, même ça, c'est pas forcément bon de euh, vraiment euh, s'y accrocher, le revendiquer. Euh, en fait, il faut euh, gagner en souplesse pour pouvoir naviguer un petit peu entre ces polarités. Ouais, être dans un équilibre, en fait. Alors, moi, je ne parlerai pas d'équilibre. J'ai un, un peu un souci avec cette notion d'équilibre parce que pendant très longtemps, moi, ça m'a posé problème parce que j'imaginais l'équilibre comme un, un point, euh, tu vois, un point euh, fixe, un point médian entre les deux. Oui, au milieu. Voilà, mmh. au milieu, exactement. Non, et en fait, l'équilibre, euh... c'est toi qui le définis quelque part ben Maintenant, pour moi, l'équilibre, c'est le mouvement perpétuel, en fait. OK, j'aime bien cette euh, euh... définition. C'est euh, justement, euh, tu vois, la, la flexibilité euh, d'aller, euh, de, de pouvoir naviguer vraiment d'un côté ou de l'autre en fonction des situations, en fonction, euh, en fonction des besoins, finalement. Mais tout oh. à
0: fait, parce qu'au fil de la vie, on évolue tout au long de notre vie, donc on ne peut pas rester dans le même équilibre à 20 ans, à 30, à 40, etc. Donc, j'aime beaucoup la définition que tu en as. Ouais, ça m'a mis du temps hein, quand même. Hein. <rire> ah, Mais c'est pas grave, ça mettra
1: peut-être moins de temps
0: aux personnes qui nous écoutent. Eh bien, j'espère,
1: j'espère. Mais parce que, enfin voilà, après, il y a aussi euh, beaucoup de croyances qu'on qu peut avoir euh, qui sont euh, aussi... Euh, euh qui sont euh, qui transitent bah, <rire> actuellement euh, dans le monde de, de la spiritualité en fait qui euh, où on s'imagine une, une voie du milieu en fait hein. Donc, euh, moi ça me, ça me semblait ouf la voie du milieu je me disais ouais, ça, tu vois, un, un, un état où euh, bah ouais justement t'es es au milieu il se passe rien t'es pas dans les extrêmes et tout c'est trop bien euh, pour une personne comme moi qui est plutôt l'habitude d'être justement dans, dans, des, dans des états un petit peu extrêmes et en fait euh, ouais. je me suis rendu compte que euh, bah, ça, ça marchait pas quoi enfin, ça me faisait plus souffrir qu'autre chose parce que j'arrivais jamais à atteindre ce point d'équilibre quoi puis euh, du coup mmh. j'ai compris que euh, bah, en fait, euh, ce point médian où rien ne bouge en fait à partir du moment où rien ne bouge c'est que euh, c'est mort quoi, enfin, je veux dire, la vie c'est le mouvement quoi donc, euh, du coup, euh, bah, autant euh, effectivement rester dans, dans ce mouvement et puis, euh, et puis euh, travailler sa souplesse. Non, mais c'est ça, clairement. Je suis tout à fait
0: d'accord avec toi et euh, j'aime beaucoup. Euh, du coup, il y a une question que je me posais. Euh, en fait, il y a des personnes qui potentiellement vont se dire « Mais euh, voilà, je me lancerais bien dans du shadow work, mais je ne suis pas sûre que ce soit pour moi. Euh, Qu'est-ce que je peux faire » Est-ce que tu as un conseil pour ces personnes-là qui… Euh, bah, qui savent pas trop si c'est quelque chose qu'ils doivent faire si c'est
1: peut-être le bon moment si c'est... Alors euh, c'est vrai que euh, je, je pense que le, le shadow work c'est pas une pratique euh, non plus euh, anodine euh, ça nécessite d'être euh, dans un dans un état d'esprit euh, où euh, ben, on peut euh, être euh, on peut être calme on peut euh, avoir cette cette clarté euh, d'esprit qui est nécessaire en fait pour prendre du recul sur les choses et puis, et puis pour pouvoir nous nous analyser avec bienveillance aussi parce que il euh, y a beaucoup de pièges <rire> dans le shadow work. Oui, c'est important la bienveillance. Ouais, c'est super important et je pense que, enfin, c'est vraiment la base en fait. Si euh, si notre démarche de shadow work ne part pas euh, de euh, cette euh, cette bienveillance, en fait, euh, vaut mieux pas euh, vaut mieux pas y aller. Donc euh, moi, j'éviterais quand même, euh, ben justement, euh, des périodes où euh, on où on est vraiment pas bien, on est euh, au bout du rouleau, ça va pas du tout, euh, c'est pas forcément le bon moment. Euh, après, en fait, il euh, y a, euh, en fait, après, on peut simplement, euh, peut-être, avant de se lancer dans une euh, dans une euh, démarche importante euh, euh, soutenue de shadow work, on peut peut-être euh, commencer déjà par se renseigner sur le shadow work. Donc, euh, ça, c'est déjà. Euh... C'est déjà okay. pas mal. Essayez de, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne tout ça et euh, ben pour ça, euh, bon, je j'invite tout le monde à consulter mes posts sur Instagram. Mais on aussi... mettra tous
0: les euh, tous les endroits où on peut <rire> voir sur euh,
1: en description. Mais aussi, il euh, y a un petit bouquin euh, qui est pas très très cher, qui est euh, en, en format poche. Je crois qu'il coûte euh, il coûte moins de 8 euros de euh, jean Monbourquette, qui s'appelle « Apprivoiser son ombre euh, ». Mais oui, je l'ai commandé. Euh... Tu m'as donné envie de le commander, et en fait, j'ai pas <rire> encore commencé à lire, mais je vais m'y mettre ce week-end. Bah, en fait, c'est vraiment, euh, c'est vraiment la base, quoi. Je pense que, enfin, euh, et, et, alors, je sais pas, enfin, moi, j'ai quand même vachement besoin de comprendre un petit peu euh, le cadre théorique pour pouvoir me lancer vraiment dans une pratique euh, qui soit safe mmh. euh, donc euh, voilà je conseille de euh, de se renseigner déjà un petit peu et puis ce livre il est hyper accessible et puis il coûte okay. pas très cher donc euh, voilà il coûte moins cher qu'un qu'un menu euh, au McDo donc euh...
0: <rire> je vous le mets en description comme ça si vous voulez le retrouver le commander directement il n'y a
1: aucun souci voilà et euh... Et puis, sinon, on peut déjà commencer à se poser des questions, en fait. On n'est pas obligé euh, de euh, faire des trucs euh, de fou pour faire du shadow work. Euh, parfois, juste se poser des questions, c'est déjà pas mal. Quel genre euh... de questions, du coup ben, Du coup, euh, la, la, la question à se poser, donc en lien avec, euh, avec cette fameuse projection, c'est euh, ben quel comportement euh, des autres... Euh, vont provoquer euh, en moi des, euh, de, de, de très fortes ré réactions émotionnelles. Que ce soit euh, de la colère... Euh Bon, en général, c'est de la colère hein, quand même. D'accord. <rire> c'est rare, rarement autre chose, mais, euh, mais bon, ça peut être aussi euh, je sais, du, de, de, les, de la tristesse peut-être, pourquoi pas. Euh. Et, euh, et une fois qu'on qu a fait la liste hein, de tous les comportements qui nous agacent au plus haut point chez les autres, on va se demander euh, ben, est-ce que c'est des comportements que je peux peut-être avoir hein, et que je n'accepte pas chez moi Et euh, qu'on peut me reprocher, peut-être Ou alors, est-ce que c'est des comportements que, justement, je ne m'autorise pas Que je ne m'autorise jamais, alors que en réalité... Je sens bien que j'en aurais besoin, que j'en aurais envie.
0: Genre partir en vacances quoi.
1: Bah oui bah typiquement, hein, typiquement se reposer. Enfin euh, ça c'est un truc. Euh, bon moi j'en ai. J'ai eu un exemple. Euh, voilà j'ai eu un, un exemple vivant avec euh, mon beau-père quoi qui. Enfin euh, c'était un truc de dingue quoi. Euh... Et puis, tu sais, les gens qui travaillent dans des bureaux, c'est des feignasses, ils, tra ils travaillent pas physiquement, et ils sont assis toute la journée sur leur chaise. Nickel, bah ouais, on adore. Ouais. <rire> voilà, quoi. Tu vois, euh, tu vois comment il a fini, lui, euh, avec... Non, parce de... que le travail intellectuel n'est pas un
0: travail, enfin, madame.
1: Non Effectivement, bah, pour quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui a consacré euh, sa vie euh, et sa santé à euh, du travail physique, euh, ben bah, ouais, on comprend quoi. Ça serait quand même un petit peu dur, tu vois, euh, de se dire ah mince, j'ai fait tout ça euh, alors que euh, j'étais pas obligée de le faire, je me suis ruinée la santé alors qu'en fait il euh, y avait peut-être d'autres possibilités. Ouais.
0: Mais en fait, c'est ouf parce que euh, tu as beaucoup de familles où c'est comme ça et en fait tu as un parallèle avec l'école parce que si les personnes sont bonnes à l'école, on les envoie direct vers le lycée, vers du général, etc., plutôt que de faire euh, quelque chose de, bah, de, de leurs mains si elles en ont envie. Et du coup, tu te retrouves dans un paradoxe un peu à la con, parce que tu es à l'école, tu as des bonnes notes, on te dit non, non, tu vas au lycée, tu as des bonnes notes, et en fait, toi, tu voulais faire autre chose de manuel, soit parce que ta famille, euh, du coup, tu viens d'une famille où le manuel est valorisé, soit parce que, en fait, tu es juste quelqu'un de manuel et tu as envie de faire quelque chose de ouais. tes dix doigts, quoi. Et c'est ça qui est ouf parce que tu te retrouves bah, dans un truc un peu à la con, quoi. C'est là que tu te retrouves en terminale à faire des logarithmes n'est pas rien et rien y comprendre, enfin.
1: <rire> Dis donc, ça sent l'expérience vécue, ça.
0: <rire> ouais, non, mais après, moi, c'est vraiment, quand j'étais gamine, je voulais faire un CAP, je voulais faire un truc, tu vas manuel, je voulais faire de la maroquinerie, des choses comme ça. Mmh. Et euh, au collège, on m'a dit, non, 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 toi, tu vas au lycée. Bah, mmh. ok.
1: Ouais, bah, euh, je, je pense que euh, ça arrive, euh, ça arrive souvent. Et puis bon, bah ça c'est un peu, euh, c'est un peu l'histoire de ma vie en fait. Hein. C'est pas pour rien que j'ai fini en burn-out à chaque euh, boulot que je faisais. En fait, c'est parce que je faisais pas du tout euh, ce que j'avais envie. Ah ça vois. vient pas de nulle part. <rire> euh, voilà quoi. C'était pas du tout euh, pour ça que euh, j'étais destinée et euh, que je que je, que je kiffais faire quoi. Mais euh, mais du coup, alors après. Euh, il y a aussi des choses qui vont, euh, qui vont encore plus renforcer, euh, renforcer les ombres. Tu vois, il y a des personnes pour qui, euh, on va dire, la, la construction, elle est, assez, euh, elle est assez souple, tu vois, quand, quand tu as euh, vécu dans un environnement assez, euh, assez aimant, que tu n'as pas vécu trop de traumatismes dans ta vie, euh, tout ça. Euh, tes ombres, elles sont, moins... elles sont moins prononcées, elles sont moins envahissantes. Il y a plus de souplesse, en fait. Et euh, alors que euh, ben euh, quand euh, tu as eu une enfance un peu pourrie, euh, ben là, par contre, ça va être hyper verrouillé, quoi. Donc, euh, du coup, il y a euh, ben, plus de chances que euh, aux alentours de la trentaine, il euh, y ait vraiment... <rire> un pétage de plomb avec, euh, avec euh, voilà, burn-out, dépression, euh, toutes, ces, euh, toutes ces joyeusetés, quoi.
0: Mais c'est souvent à la, à la trentaine que tu fais un petit point sur ta vie et tu dis, mais euh, est-ce que c'est vraiment ce que je veux Ouais,
1: bah, c'est exactement ça, en fait. Mais euh, bah, ça, euh, du coup, il y a plein d'auteurs qui en parlent aussi, euh, spécialistes du shadow work, d'ailleurs, euh, parce qu'effectivement, euh, tu as ce truc où, euh, bah, justement, c'est un peu... alors maintenant euh, ça tend peut-être à être un petit peu plus tard hein, que ça se passe. Bon, je, je ne sais pas trop. Euh, mais euh, initialement, en fait, c'était un peu arrivé à la moitié de ta vie, quoi. À la moitié de ta mmh. vie, euh, tu as passé euh, toute ta vie à... Euh, Essayer de, de vivre euh, selon des normes qu'on t'imposait, euh, des injonctions euh, familiales, etc., euh, au risque de euh, complètement te laisser de côté. Et en fait, ben là, tu es arrivé à la moitié de ta vie, euh, tu regardes plus trop en arrière, tu regardes surtout en avant, en te disant « Ah mince, la, la fin est proche, Le mmh. l'horloge tourne, il serait peut-être mmh. temps que, euh, bah, justement, j'aille récupérer euh, toutes ces parties de moi que j'ai laissées de côté. » pour aller euh, vivre ma meilleure vie parce que là, euh, on n'a plus le temps. Quoi. Donc, euh, c'est ça en fait, hein, oui. la crise de euh, la quarantaine, euh, tout ça, c'est euh, ça, c'est typiquement ça. Et a priori, euh, c'est un truc qu'on voit aussi en astrologie apparemment. Il y a des retours okay. de planètes, je ne sais pas quoi. J'en avais discuté avec euh, une astrologue qui avait fait un un atelier avec moi justement, et euh, qui m'avait dit que euh, ça se voyait aussi euh, au niveau euh, astrologique. quoi. Ok. Euh, J'ai
0: envie que tu me dises, parce que euh, moi, avant de te rencontrer, avant de discuter Shadow Work avec toi, euh, j'avais cette vision du Shadow Work où on allait gratter nos ombres et puis après, on chouinait pendant des heures, euh, on n'était pas bien, ça, ça, mettait, ça te mettait sans dessus-dessous. Et, et en fait... Euh, après l'exercice que j'ai fait avec toi, moi pas du tout. Alors, j'ai pas eu une, une enfance pourrie, j'ai pas été bien à l'école, mais j'étais très bien dans ma famille, j'avais une famille aimante. Donc, concrètement, je pense que comme ce que tu dis, j'ai pas forcément énormément d'ombre peut-être par rapport à d'autres personnes, mais j'ai pas eu ce, euh, ce feeling, tu vois, de, soit d'intense de, tristesse ou de colère, ou tu vois, des émotions qui ont été. Euh, Très, très trigger pendant euh, des ateliers. Et du coup, euh, j'étais en mode, bah, je t'en ai parlé même, à me dire, bah oui, mais moi, en fait, je ressens rien, tu vois, j'ai accepté la chose, c'est OK, et après, quoi.
1: Donc, donne-moi ta ouais. vision à toi. Euh, alors, ma vision à moi, c'est que euh, le shadow work, ce n'est pas forcément, <rire> effectivement, enfin, je le disais avant, c'est pas, ça doit pas être une occasion de euh, se rouler dans euh, ses problèmes, dans la médiocrité de sa vie, euh, voilà. C'est euh, le principal piège du shadow arc et je pense que euh, quand on commence on tombe euh, tous là-dedans euh, après l'essentiel c'est quand même de s'en ressortir vite fait euh, après c'est sûr comme tu le disais euh, peut-être que pour toi euh, voilà ça a été plutôt euh, plutôt cool <rire> si on peut dire ça comme ça j'irai pas jusque cool
0: mais euh, tranquille
1: <rire> mais euh, voilà c'était pas c'était pas non plus euh, très euh, euh, perturbant euh, émotionnellement, euh, pour d'autres effectivement qui ont vécu euh, des, euh, des choses un petit peu plus difficiles, euh, ça peut être euh, quand même un petit peu plus euh, piquant, disons, euh, voire complètement bouleversant émotionnellement. Euh, simplement parce que euh, l'ombre elle se constitue aussi euh, à travers les traumatismes et puis bah forcément euh, quand tu commences à euh, travailler avec une ombre et eh ben tu tombes tu retombes sur le traumatisme et si le traumatisme il a pas été euh, il a pas été euh soigné guéri disons, par, par une thérapie, par exemple, euh, ben, c'est sûr que ça peut euh, réveiller euh, des, de, de très fortes émotions. Euh, après, je pense aussi que... Enfin, euh, en tout cas, moi, c'est la vision que j'ai du shadow work. J'ai une vision très, euh, très utilitariste, en fait, de, du shadow work. Euh, où, en fait, euh, moi, je me dis que euh, je fais du shadow work parce que j'ai euh, besoin d'accéder à certaines parties de moi euh, qui vont me permettre d'avancer là maintenant concrètement dans la matière pour okay. mes projets. Donc euh, voilà, je, je fais pas, je fais pas ça. Alors je fais ça pour la connaissance de moi, pour enfin euh, effectivement euh, apprendre à, à mieux me connaître et puis euh, à mieux euh, maîtriser euh, euh, ma vie au sens. Euh, <rire> Mais euh, mais voilà, je, je, le, le but n'est pas de, 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 de soigner, de guérir le trauma. En fait, je pense okay. que c'est une très mauvaise idée d'ailleurs hein, de, de faire ça, euh, de faire du shadow work pour, euh, pour guérir ses blessures, euh, guérir ses traumas.
0: Non, mais l'accepter au moins.
1: C'est-à-dire accepter, bah, ac accepter le
0: trauma Accepter le trauma, accepter qu'il y a eu à ce moment-là de ta vie un ah, trauma oui. qui a fait que tu es. Bah, tu as développé cette ombre et que bah, soit, du coup, tu essayes de travailler sur ton ombre en disant, voilà... Euh bah, par exemple, je me rends compte que euh, je ne suis pas une feignante, j'ai travaillé mon ombre et je me repose. Soit euh, au moins l'accepter, oui, tu vas oui. dire, bon, ben bah, voilà, je sais que c'est comme ça, même si je n'arrive pas à me reposer physiquement parce que c'est trop compliqué, eh ben, euh,
1: j'ai accepté cette partie-là. C'est ça. En fait, euh, alors oui, euh, en, en fait, euh, c'est vrai que là, tu, là, tu parles de, du cas où, en fait, on n'aurait pas, euh, pas conscience. En fait, on n'est pas sur des gros traumas qui sont... Euh, euh, qui, qui sont euh, évidents, j'ai envie de dire comme euh, voilà un, un deuil hyper important, euh, un accident ou quelque chose, enfin euh, voilà une situation qui nous a
0: oui, de très, voilà, très lourd, nous a
1: vraiment euh, fortement euh, impacté et où on sait en fait qu'on a vécu ce trauma là donc euh, voilà. Euh, mais effectivement et, et ça c'est encore plus euh, c'est encore plus d'ailleurs c'est euh, justement tous ces euh, ce que j'appelle moi des, des micro traumatismes euh, qui sont en fait, qui ne sont pas, euh, presque pas visibles. Et euh, d'ailleurs, euh, ben moi, euh, dans mon shadow work, il y en a, a quelques-uns qui sont ressortis euh, dont je ne me rappelais plus du tout, en fait, des situations où j'ai été humiliée à l'école euh, parce que du coup, moi, j'étais très timide, je n'osais pas, euh, en fait, pas parler, je n'osais pas prendre la parole. Et puis, euh, ben, régulièrement, quand on m'interrogeait en classe, euh, je n'osais pas répondre et il euh, ben, y a un mmh. jour où euh, voilà j'ai été humiliée par euh, par ma prof c'était au lycée en seconde et euh, devant toute la classe enfin euh, voilà euh, en fait elle m'a elle m'a conne de hein, tout simplement
0: Sympa.
1: <rire> voilà voilà enfin c'était un peu pire que ça elle m'a fait du body shaming en même temps <rire> on, on était adore. en train de de ça m'a enfin ouais c'est un truc de ouf et euh, j'avais complètement zappé euh, et c'est en travaillant justement sur euh, mon nombre de euh... Euh, de, de des connaissances des capacités intellectuelles que ça m'est que ça m'est revenu en fait euh, on était en train d'étudier euh, rhinocéros de unesco et donc, depuis, je la gerbe, cette œuvre, <rire> vraiment. <rire> et, euh, et puis, elle m'interroge. Euh, et puis, bah, moi, comme d'habitude, j'ose pas donner la réponse parce que je, je n'ose pas parler, je n'ose pas donner les réponses. Je n'ose pas avoir l'air intelligente devant la classe. Et, euh, et en fait, elle m'a elle dit que j'avais euh, un cerveau de colibri dans un corps de pachyderme. Mmh, ah, mais c'est très joli, -ce ça pas <rire> Voilà, donc là, moi, j'ai éclaté en sanglots euh, devant toute la classe. Euh, et puis, enfin, euh, voilà, on est en seconde au lycée, quoi. Hein, euh, super. Ouais. Et puis, euh, bah, j'ai pris mes affaires et je me suis barrée, quoi. Euh... Donc, euh, euh, voilà, il y a des... Y a des euh micro traumatisme alors bon ça c'est c'est quand même un peu lourd pour un micro traumatisme quand mais euh, mais voilà sinon ça peut euh, aussi être une situation où euh, je sais pas on a voulu faire euh, on a voulu faire quelque chose de cool euh, un pas de danse hyper cool euh, dans la cour de récré et en fait on s'est cassé la figure et puis les copains se sont moqués de nous euh, bah voilà ça c'est un micro traumatisme en fait euh, où du coup il euh, mm. y a une sensation d'humiliation donc, euh, du coup, bah, il va y avoir euh, potentiellement euh, fabrication du nombre euh, en lien avec cette situation-là, quoi. Ouais.
0: Et du coup, alors, euh, moi ça m'intéresse grave le shadow work, franchement j'ai bien envie d'aller plus loin. Et si je veux aller plus loin avec toi, qu'est-ce que tu me proposes concrètement
1: Alors concrètement, euh, donc toi tu as déjà participé euh, à l'atelier d'initiation euh, au shadow work. Ouais. Euh, il faut savoir que depuis peu, je propose des ateliers d'exploration pour aller justement plus loin. Euh, parce qu'en fait, euh, on m'a fait le retour que ben, euh, l'initiation c'était chouette, c'est hyper intéressant, l'outil est intéressant, donc euh, j'utilise toujours hein, l'outil du, du tarot projectif. Mais par contre, seul c'est hyper difficile de euh, voilà de prendre, d'avoir le recul, de repérer aussi quand notre euh, tu vois quand notre inconscient il essaye de bloquer, de mettre des, des barrières en disant ouais non là là tu passes pas là. <rire>
0: Oui et il faut que tu... il faut le dire aussi parce que toi en fait dans l'atelier tu es là donc autant pour euh, nous donner l'exercice de faire du tarot préjectif en nous expliquant un petit peu le protocole, comment ça se passe et aussi pour nous poser des questions pour nous questionner, pour aller plus loin ça. comme ça euh, des fois tu viens, tu vois pas tout de suite en fait à quoi ça correspond ouais. et en fait avec les questions que tu nous poses on, on fait les liens petit à petit et du coup, on rapproche tout et c'est trop bien, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Donc, en fait, euh, bah après, moi, c'est ce que je, je préfère faire, quoi. C'est mon truc préféré, en fait, hein, justement, d'aider, euh, d'accompagner euh, dans, 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 euh, dans ces liens qu'on peut faire, dans, dans les questions qu'on peut se poser. Et puis, en fait, euh, moi, je dis toujours, il faut partir du, du principe que, euh, bah, en fait, on ne sait rien et on a tout à découvrir. Et donc, du coup, bah, il faut tout questionner, quoi. Et, euh, et donc, euh, euh, je propose les ateliers d'exploration où là, vraiment, en fait, euh, on n'a plus toute la théorie, etc., euh, qu'on a déjà vu euh, dans l'initiation. Là, on se concentre vraiment uniquement sur la pratique et on décortique les projections de chacun, chacune dans euh, l'atelier. Et euh, bah, du coup, moi, je vais, je, je vais pouvoir euh, guider et puis... Euh, permettre aux personnes d'approfondir, mais il y a aussi tout le groupe qui... Euh, parce que, enfin voilà, moi, je ne détiens pas non plus la vérité absolue, parfois. Euh... Parfois, il y, a des, voilà, il y a des choses que euh, je vais voir euh, en fonction de, euh, de ce que je sais, de ce que je connais, de mon expérience, etc. Mais parfois, bah, le regard des autres, ça peut être hyper chouette aussi, très enrichissant, et ça donne d'autres pistes. En fait, euh, je pense que euh, dans toute pratique comme ça de connaissance de soi, euh, l'idée, c'est d'ouvrir des pistes, de déblayer des pistes, et puis d'aller explorer. Et euh, bah, parfois, ça ne donne pas grand-chose, euh, on n'y trouve rien, mais euh, d'autres fois, ça mène à de réelles prises de... De conscience et euh, bah, du coup ça vaut, ça vaut le coup quand même d'aller euh, d'aller voir d'aller tout déblayer quoi
0: mais ce qui est bien dans ton accompagnement c'est que en fait euh, tu vois moi l'autre jour sur l'exercice j'étais partie sur tout autre chose quelque chose qui avait un lien avec le travail finalement et en fait plus je parlais plus tu me posais de questions plus je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça que j'essayais d'exprimer à la base et c'est ça qui est intéressant parce que en fait, quand tu fais ton exercice de tarot projectif, tu te projettes dans l'image et tu te dis, voilà, bah, ça peut correspondre à ça. Euh, alors, surtout si tu connais un peu le tarot, tu vois, moi, j'avais tiré donc un cavalier de bâton. Donc, du coup, j'étais cavalier de bâton, cavalier de bâton, tu vois. Ouais. Et en fait, je m'étais dit, ouais, ça va avoir au lien en travail avec ce que je fais, avec ma créativité, machin, tout ça. Et en fait, il s'est avéré que pas du tout. Et c'est ça qui est trop, trop bien.
1: Bah oui, 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 bah, c'est vraiment ce que j'essaye de, euh, de, de, de transmettre, en fait, c'est euh, euh, de, de partir du principe que, euh, euh, en fait, on s'en fiche de, 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 de ce que c'est un cavalier de bâton, enfin, euh, c'est pas ça qui est important, c'est vraiment si ça, en fait, parfois, ça peut arriver, euh, on peut discuter pendant des heures sur euh, un détail spécifique d'une carte, quoi. Et qui n'a rien fait. à voir avec euh, la signification traditionnelle. quoi. Mais c'est juste euh, ce, ce personnage-là. Ah, bah tiens, il me fait penser, euh, il me fait penser à Tati euh, Jeannette. Euh, mais pff, tu vois, enfin, le... ouais. voilà, Tati Jeannette euh, qui, euh, qui me gardait quand j'étais petite. Et puis, euh, qu'est-ce qui se passe avec Tati Jeannette, etc. Enfin, en fait, ouais. euh, à un moment donné, il y a l'inconscient qui s'exprime. Et, euh, et du coup, c'est pour ça que euh, moi, je dis toujours, il faut toujours revenir à la projection qu'on fait dans la description de la carte. En fait, ça, c'est la toute première étape du protocole projectif, c'est qu'on décrit la carte de façon objective. Et pour quelqu'un qui a appris le tarot, il va se dire, mais bah, en fait, ça ne sert à rien, cette, euh, <rire> cette, euh, cette étape, en fait, euh, on s'en fiche, parce que tout le monde... Euh, c'est bien que euh, sur euh, l'amoureux, il euh, y a trois personnages. Euh, euh, je, bon, je parle de l'amoureux parce que je l'ai en face de moi. mais euh, Sur l'amoureux, il y a trois personnages euh, avec un petit ange au-dessus, euh, dans un soleil, il euh, tire une flèche. Euh, tout le monde sait ça, en fait. Il euh, n'y a pas besoin de, euh, de le décrire. Euh, oui, mais non, parce que du coup, euh, la façon dont une personne décrit une carte n'est pas la même que la façon dont une autre personne va décrire euh, la carte, et d'ailleurs euh, tu as pu le vivre on aussi, vu, ouais. <rire> puisque euh, dans les ateliers il arrive parfois que euh, deux personnes euh, travaillent sur la même carte, et du coup ça c'est ouais. toujours très intéressant parce que on se rend vraiment compte que les gens n'utilisent pas les mêmes termes, ne voient pas les mêmes choses dans les attitudes, Tout à fait. et en fait bah, c'est sur ça qu'on va travailler c'est euh, bah pourquoi euh, toi, tu vois euh, le cheval, euh, tu le vois en colère, et pourquoi euh, toi, euh, à côté, tu le vois euh, déterminé. Euh, euh, Ce n'est pas du tout la même chose, en fait. Et parce tout que là, fait. on est en train de parler, justement, de, de nous, de notre monde intérieur, quoi.
0: Mais c'est trop bien alors moi je vous conseille d'aller suivre Déborah sur Instagram, donc c'est l'âme de fond de toute façon je remets toutes les connexions partout où on peut te retrouver en description de ce podcast je te remercie beaucoup Déborah de m'avoir parlé de tout ça c'était
1: hyper intéressant. Merci à toi, merci beaucoup de m'avoir reçu et m'avoir laissé l'opportunité de parler ça.
0: Alors du coup, c'est fini pour cet épisode hors série de euh, Tarot Bistro. Si on a mis des étoiles dans tes yeux avec Déborah, n'hésite pas à nous en mettre 5 sur ton ta plateforme préférée et euh, à bientôt Tarot Bistro
1: On finit jamais d'étudier les tarots, c'est comme la médecine.